0: Sejam bem-vindos ao Uso Logo Existo, podcast de usabilidade e tecnologia da Atri. Quantos artigos você leu nos últimos tempos que começaram com o mundo mudou para sempre nos últimos dois anos? Bater o martelo e afirmar que a pandemia acabou de vez pode ser um pouco precipitado, e esse período nos ensinou essa lição. No entanto, é impossível negar os avanços tecnológicos que aconteceram entre 2020 e 2022, a verdade é que, com ou sem vírus, o mundo resolveu aderir às melhorias tecnológicas. Em matéria para Forbes, o empreendedor norte-americano Gary Fowler listou cinco tendências da tech que serão abraçadas pelas pessoas em 2022. Inteligência artificial, a importância da segurança e privacidade, a ascensão do metaverso, a adesão da tecnologia blockchain e ajustes nos ambientes de trabalhos híbridos. No episódio 21 do Uso Logo Existo, abordaremos as cinco tendências de tecnologia que impactarão os negócios em 2022. E para falar sobre isso, estou aqui com a Cristina Fragata, também conhecida carinhosamente aqui na Atri como Tina. Tina, por favor. Oi, Gabriel.
1: Valeu por mais esse convite para participar aqui do Uso Logo Existo. Eu sou a Tina Fragata, sócio diretora de operações aqui da Atri. Eu sou jornalista de formação, mas trabalho há alguns anos já com tecnologia. Sou cientista comportamental, trabalho com tecnologia há alguns anos e estou aqui para trazer alguns insights que toquem essas áreas para que a gente possa debater um pouquinho.
0: Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Tina. Bom, vamos começar com uma pergunta um pouco mais complexa né, para esses anos que a gente está vivendo ultimamente. A adesão da tecnologia, na sua opinião, né? Por cada vez mais pessoas no cotidiano Está sempre ligada a um episódio de proporções globais Como a gente tem visto agora com a Covid-19 Ou você acredita que é um cenário que normalmente vai acontecer Independente de grandes acontecimentos como este?
1: Eu acho que a gente tem uma tendência muito grande a querer linkar ao acontecimento atual, né? A gente chama isso de viés em, em economia comportamental, viés da disponibilidade. A gente está com essa informação da catástrofe muito disponível e existe uma tendência de que a gente associe ela aos eventos é, que decorrem nesse período. Na minha opinião, é muito improvável que a adesão e as mudanças tecnológicas estarão necessariamente ligadas a algum evento de proporções globais. Até porque as mudanças de comportamento acontecem independente dos grandes problemas que a humanidade enfrenta coletivamente. Claro que esses grandes problemas vão sempre impulsionar mudança, mas, historicamente, a gente não depende deles para aprender e evoluir como sociedade. Isso é que, muitas vezes, a gente aprende a evoluir pouco, apesar das proporções, muitas vezes, catastróficas de alguns eventos. Eu sinto que a Covid impulsionou uma mudança de comportamento porque trouxe limitações para os negócios. E eles encontram soluções na tecnologia. Mas não houve uma grande disrupção fora da área da saúde, por exemplo. O que a gente fez foi aproveitar modelos de trabalho e usar as tecnologias que já existem ao nosso favor. É, nós mesmos aqui na Atri poderíamos ter adotado um modelo de trabalho como o que a gente tem hoje, muito antes foi essa limitação que a pandemia causou que impulsionou essa guinada de negócio. Tanto a adoção da tecnologia para melhorar os processos e a qualidade de vida dos nossos colaboradores, quanto a priorização do serviço de desenvolvimento de sites e aplicativos com foco em UX.
0: Também é interessante apontar que, com o Covid, várias tecnologias que já eram é, presentes no nosso meio acabaram sendo reaproveitadas ou até mesmo repensadas um dos casos é a realidade virtual, com o Facebook se tornando meta e lançando, então, metaverso, né, que veio para tentar suprir essa demanda de encurtar distâncias no ambiente digital. Com isso, o metaverso tem sido o assunto do momento nas redes sociais. Mas quando, de fato, você acredita que teremos acesso a esse ambiente virtual, Tina?
1: Bom... Eu não acho que essa seja uma questão para que a gente responda, melhor para que eu responda, porque depende de muitos fatores, incluindo infraestrutura de telefonia, é, inclui o governo na jogada. Mas eu não diria que deve ser em breve, porque para que esses espaços virtuais sejam viabilizados, é necessário que a gente tenha uma conexão de alta qualidade com baixa latência. E também acaba tendo um papel fundamental na experiência os os dispositivos né, de, de realidade virtual, que devem demorar a se tornar comuns a todos os usuários por uma questão de preço também aqui no Brasil. Fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e no Japão, essas tecnologias já estão mais ao alcance dos usuários e são mais acessíveis. Eu acho que esse aqui no Brasil vai ser um grande desafio para o amadurecimento do metaverso, porque chegar e funcionar nas mãos de poucos é bem simples e a gente tem essa experiência com frequência na nossa evolução como sociedade. Agora é difícil, vai ser viabilizar esse acesso para que o metaverso não seja desértico aqui no Brasil.
0: O metaverso ele vem de um histórico, né, de várias outras ferramentas que acabaram tentando o mesmo. É, inclusive, só que um pouco mais focada em games, né, como a gente teve o Second Life lá nos anos 2000. A Playstation e a Sony tentaram fazer uma iniciativa muito semelhante a essa com o Playstation Home. E agora o Mark Zuckerberg, junto com o Meta, né, antigo Facebook, acabou lançando o Metaverse para tentar apostar né, nessa, nesse segmento novamente. Porém, esses outros dois eles acabaram caindo em desuso graças a tanto a velocidade de internet quanto a dificuldade de atualização, e no caso da PlayStation Home, muitas vezes por desinteresse do público, do, no caso o público gamer, para quem esse projeto era destinado. Mas uma das coisas que é interessante é que se o metaverso for considerado uma evolução natural da internet, como que o UX se apresentaria dentro desse mundo virtual? qual seria a influência do UX para um usuário de metaverse ou de uma plataforma de realidade virtual?
1: Eu acho bem interessante essa pergunta, porque, em primeiro lugar, é inevitável que o, que o UX é, não responda ao metaverso. Né? Ele vai ter que, que se encaixar. E as empresas que são responsáveis pela popularização dele, como Meta e a Microsoft, já trabalham em algumas soluções de usabilidade para esse novo ambiente. Não é difícil projetar, o que, que muda quando a gente fala de experiência do usuário nesse contexto? Hoje, quando a gente fala de experiência do usuário, a gente está muito focado em fazer com que ele realize uma determinada tarefa que faz sentido para ele, que faz sentido para a empresa que está oferecendo aquele serviço de uma maneira que seja simples e intuitiva. Isso torna um produto digital duradouro. Quando a gente fala de UX para o metaverso, o nosso foco muda completamente. A gente tem que oferecer para o usuário uma experiência imersiva e não só conduzir ele. Então, a gente precisa entender muito mais sobre esse usuário. Então, eu acho que isso muda também drasticamente a maneira como a gente oferta UX, tanto para as empresas que vão contratar esse serviço, quanto para o usuário, porque a relação muda. O UX acaba se tornando um espaço de convergência entre engajamento e interação. A gente hoje fala muito mais de interação no UX.
0: Um dos pontos que o Meta tem tentado trazer para solucionar esse conhecimento de usuário ou até mesmo o trabalho de informações que estarão disponíveis no metaverso é o conceito de blockchain, né, que segue aparecendo associado a essa plataforma. Como você explicaria essa relação?
1: Bom, essa relação funciona a partir do entendimento do nosso modelo, do nosso sistema econômico atual, que se baseia no funcionamento de mercados e na manutenção da propriedade privada. Para que o metaverso se torne de fato imersivo e reproduza o nosso cotidiano num ambiente digital, é, isso precisa acontecer lá dentro também. É aí que entra o blockchain, né? porque ele vai fornecer essa integridade dos dados considerando uma única fonte, eliminando a, du a duplicação desses dados. Isso acaba aumentando muito a segurança dos dados que a gente tem dentro do metaverso. Então, é, num sistema de blockchain, quando a gente fala de fraude, quando a gente fala de adulteração de dados, a gente consegue evitar, porque eles não podem ser alterados sem a permissão das partes que estão envolvidas. Por isso que ele é um sistema muito seguro. É interessante a gente pensar a relação do blockchain com o metaverso e de como esses assuntos acabam convergindo de maneira inevitável. Agora, recentemente, a Goldman Sachs é, acabou saindo em defesa do metaverso baseado no blockchain é, exatamente porque ele sabe que o blockchain ele pode garantir a compatibilidade entre os mundos virtuais, porque a gente não pode falar do metaverso como um único universo. Né? A gente pode estar falando de mais de um universo e também de criar essa compatibilidade entre os metaversos e a vida real. Então isso é muito importante. É, até uma frase que eles trouxeram é que essa relação do metaverso com blockchain é a única forma que eles vêm para identificar de forma única qualquer objeto virtual independente de uma autoridade central. E quando eles conseguem identificar esses objetos e rastrear essa propriedade, a gente começa a fazer transações dentro do metaverso que se materializam lá dentro. Então, por isso que é tão importante e tão intrínseca essa associação entre o blockchain e o metaverso, é a gente levar a nossa realidade econômica para lá também. Espero, talvez de uma maneira um pouco ingênua, que a gente consiga ou saiba criar no metaverso algum tipo de, de evolução também do nosso sistema econômico, né, que a gente talvez encontre como uma maneira de testar é, um sistema que seja, no mínimo, mais justo, já que é uma experiência completamente nova.
0: Perfeito. Agora... Outra tendência que foi levantada no artigo da Forbes é o aperfeiçoamento dos modelos híbridos de trabalho. O que você tem observado sobre esse aspecto no cenário atual, não apenas em empresas de tecnologia, mas no mercado em geral? Lembrando que a Atri, né, hoje em dia, como a gente comentou há pouco, é uma empresa que funciona de maneira 100% remota, né?
1: Sim. Eu acho que o primeiro ponto, e acho que é um aspecto muito específico, interessante dessa tendência, é a gente entender que os modelos de trabalho podem ser aperfeiçoados. Era uma visão que a gente não tinha muito clara antes da pandemia. O home office já era possível, o modelo híbrido já era possível. A gente não se questionava o suficiente para aperfeiçoar os modelos, ou melhor, poucas empresas faziam isso e provavelmente e quase nenhuma delas, na realidade, eu não conheço nenhum bom exemplo também, é, fazia isso de um jeito que, de fato, melhorasse a vida dos seus colaboradores. E hoje, uma grande discussão que está acontecendo com a diminuição da gravidade dos casos de Covid, a diminuição de incidência de casos e as pessoas retomando as atividades presenciais, é o fato de que muitas empresas passaram a, a não optar mais, nem mesmo pelo modelo híbrido, adotar 100% o modelo presencial, então é importante a gente considerar que a gente sempre pode aperfeiçoar os nossos modelos e também a gente ficar atento ao que funciona, então é, até acho que considerando esse, esse artigo da Forbes né, que a gente está discutindo aqui, ele ainda não estava considerando o retorno né, ao, ao modelo presencial e como as pessoas estão reagindo a ele, mas essa definitivamente é uma, é uma tendência geral, aperfeiçoar, porque a gente percebeu que a gente tem pode ter muito ganho, e as empresas podem ter muito ganho em eficiência e produtividade, que foi o caso da Atre, a gente aprendeu muito, é, e a gente aprendeu muito também porque os nossos colaboradores estavam dispostos a testar e aprender junto com a gente, então... Isso foi muito importante, foi muito interessante dentro do nosso processo. E a gente também conseguiu alcançar é, níveis maiores de ciência e produtividade junto com todos eles. Então, acho que isso para a gente foi muito fundamental como aprendizado. Agora, existe uma segunda etapa, que é a gente aprender como trabalhar com esse modelo híbrido. E eu acho que isso também acaba sendo uma evolução. Uh, a gente entender quais são os perfis de colaboradores que se encaixam nesse modelo, quando faz sentido é uma atividade presencial, quando não faz, quando a gente respeita a rotina do nosso colaborador. Então, eu acho que esse modelo trouxe muito ganho para todas as áreas. os que trabalham com tecnologia é definitivamente muito mais fácil é, implementar. Mas hoje a gente já tem uma maturidade maior. A gente tem até mesmo consultores que podem ajudar as empresas nesse processo. Então, eu acredito que, que realmente traga muito ganho para as empresas.
0: É interessante porque hoje existem vários profissionais que preferem muito o próprio sistema remoto do que o sistema presencial. Então, acabou realmente se tornando uma tendência de mercado que não foi explorada anteriormente, mesmo tendo a possibilidade total de o fazer mas agora se tornou essa nova realidade. Falando em novas realidades, se o metaverso ascender em 10 anos, você acredita que existe a possibilidade dos ambientes virtuais de trabalho remoto acontecerem nesse novo cenário imersivo? E quais seriam as vantagens para o fluxo de trabalho?
1: Existe a possibilidade de novos ambientes E essa na realidade já é uma, uma possibilidade Existem alguns serviços que já oferecem De uma maneira não tão imersiva Quanto a gente espera no metaverso Mas já existem alguns protótipos A gente até já analisou alguns deles é, Acredito para entender isso faz sentido para a realidade de trabalho que a gente tem hoje, que a maioria das empresas tem hoje, sem dúvida vale o teste né? com os principais usuários, que são é, os times, as equipes. Então, eu acho que, que esse é um aspecto interessante. As empresas que oferecem esse tipo de serviço argumentam muito que faz diferença o fato de os colaboradores estarem em um mesmo espaço ainda que ele seja virtual. Eu assisti algumas demonstrações acredito que isso faça sentido em algum nível. A minha dúvida é por quanto tempo isso se sustenta como algo interessante para os colaboradores e não como mais um ambiente em que eles precisam interagir. É, me preocupa é, o quanto a gente pode ficar fadigado também com a tecnologia, com o excesso de dispositivo, é também o excesso dos próprios canais de comunicação que a gente tem, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser estudada, que principalmente precisa ser validada pelos usuários em questão, que são os times e os colaboradores. Eu acho que, falando um pouco das vantagens para o fluxo de trabalho, elas não são para todas as pessoas e nem para todos os times, mas elas existem. É... Quem tem um trabalho mais introspectivo, talvez mais técnico, mais analítico, talvez não se beneficie diretamente por esse tipo de ferramenta, talvez apenas em situações que acabam sendo muito específicas. Eu acho que a gente precisa de mais maturidade para entender se isso faz sentido ou não para as empresas. Mas eu acho que é um asset interessante, sem dúvidas.
0: Bom, nós comentamos anteriormente sobre segurança. né? Segurança e privacidade são questões muito relacionadas à cyberataques e crimes de internet. Mas será que em 2022 essa vasta quantidade de dados obtidos por empresas vai ser questionada?
1: Olha, talvez não seja para agora, pelo menos do ponto de vista do usuário comum. A maturidade, por parte da maioria deles, ainda é baixa. E ainda está ligada ao compartilhamento de dados, especialmente em serviços financeiros. Eu li recentemente uma pesquisa e ela indicava uma mudança de comportamento, especificamente do consumidor brasileiro, e dizia que nós preferimos proteção à conveniência quando a gente está falando de serviços digitais. A gente percebe, lendo a pesquisa e aprofundando o tema, que esse recorte se limita ao serviço bancário ou até mesmo aos serviços de saúde. Agora a gente tem várias fintechs de saúde também. É importante a gente pensar que tudo o que a gente faz hoje cruza com o digital. E os dados que a gente gera para as empresas, e é para em muitos casos, é, são de enorme valor para elas. Antes que Muitos serviços são gratuitos para o usuário, acabam sendo pagos, na realidade, com a coleta desses dados e não se atenta. Eu penso que com a implementação da LGPD, muita coisa mudou no Brasil. Isso demonstra que o poder público é o principal responsável pela segurança dos dados dos consumidores brasileiros. Se a gente não tiver protegido pelas leis e pela fiscalização, dificilmente a gente vai estar de fato seguro contra todos os tipos de crimes de internet, não só dos hackers, que na minha opinião são só a cereja do bolo. Acho que tem uma questão muito forte sobre como as empresas utilizam os nossos dados, o quanto é o nosso favor e o quanto é contra nós.
0: Existe inclusive um filme, né, estrelado pela Emma Watson junto com o Tom Hanks, é, chamado The Circle, que aborda bastante esses detalhes de consequências que o uso discriminado de dados dos usuários pode acabar tendo na sociedade e como as empresas, claro que no filme de uma maneira extremamente fantasiosa e nefasta, mas às vezes não tão longe da realidade, podem acabar fazendo esse uso inapropriado, né?
1: Não só os filmes mais recentes, né? Filmes muito antigos já tratam disso. Acho que isso é interessante. Esse é, um medo que a humanidade tem, mas que a gente ainda não trabalhou em como resolver como problema, né? pegar o gataca, que, se não me engano, é da década de 90, ou início dos anos 2000, a gente já está falando de as pessoas terem Ele, claro, se passa no futuro distópico, mas é interessante a gente já pensar que a gente tem ali determinação é, genética a partir do uso de dados. Então, é interessante pensar como esse é um medo que a gente vem cultivando como sociedade, mas que a gente ainda não faz o suficiente para se proteger. Pode surgir como consequência do compartilhamento desses dados.
0: O interessante é que esses dados normalmente são implementados em algoritmos para poder fazer a melhor propaganda, né? sugerir os melhores produtos, os melhores serviços, e tudo isso se dá à famosa inteligência artificial, que também foi alvo de vários filmes no, no cinema americano e em alguns cinemas é, internacionais também é uma tendência que segue em alta, principalmente hoje, com o avanço da tecnologia. Associada à ciência de dados e, principalmente, à análise preditiva, a inteligência artificial vai influenciar diversos segmentos do marketing digital, do comportamento do, do consumidor, inclusive chegando até a segmentos como medicina. Com exemplos práticos, quais você enxerga como sendo os setores que mais estão ganhando com o crescimento tecnológico da inteligência artificial, Tina?
1: Pela minha experiência, e aí falando um pouco dos setores de tecnologia, né? Eu acho que principalmente o nosso, do desenvolvimento de serviços e produtos digitais e dos nossos clientes, né, as empresas que vão criar esses seus produtos. A área de CX, customer experience, também tem muito a ganhar com o crescimento da inteligência artificial e ela é interessante para a gente, traz muitos ganhos porque nos permite cruzar tendências e comportamentos e, e avaliar quando eles vão se, quando elas vão se repetir, né, quando esses comportamentos, quando essas tendências devem se repetir. Dentro da própria área de, de produto, quando a gente fala de um software, de um aplicativo ou de um site, graças à inteligência artificial, a gente consegue criar modelos preditivos que vão nos auxiliar a entender como os usuários vão interagir com algumas das funcionalidades que a gente tem dentro do nosso produto, ou até mesmo o que faz um usuário se mantém engajado dentro de um aplicativo. O que faz um usuário desengajar no aplicativo? É, quais são as características dos usuários que desengajam e qual é o caminho que eles seguem é, para sair? Que tipo de interferência comportamental a gente pode criar alterar o contexto e manter esse usuário engajado. Então, tudo isso, a utilização de, de modelos de, de machine learning, por exemplo, nos permite entender e dar um passo à frente do comportamento desse usuário. Isso é extremamente valioso para as empresas. A gente consegue ver com facilidade quais são os ganhos. Quando a gente fala de CX, a gente tem um pouco a ideia da substituição esse atendimento manual, desse atendimento que vai ser feito por uma pessoa, por um bot. E com o avanço da inteligência artificial, a gente tem bots cada vez mais complexos e cada vez mais eficientes. Então é importante a gente pensar que o machine learning e a inteligência artificial, eles não estão aqui para substituir pessoas, mas para melhorar nossa relação com o trabalho. Também a relação das empresas com os seus consumidores. No caso dos chatbots, que estão cada vez mais sofisticados, a gente, por exemplo, consegue oferecer atendimento em alguns serviços que precisam, por exemplo, de um atendimento 24 horas e oferecer soluções. Ou oferecer também atendimento a um grande volume de usuários, num grande fluxo de demandas, que com pessoas a gente não conseguiria realizar esse trabalho. Então não é difícil, de novo, a gente perceber é, nesses exemplos o ganho que a gente tem é, dentro das empresas. Tanto por a gente utilizar as pessoas para trabalhos que façam sentido a gente ter um momento mais consultivo, a gente usar a ajuda das pessoas e a gente utilizar as ferramentas de tecnologia para trabalhar o que elas podem é, desenvolver sozinhas, fazendo com que as empresas ganhem muita eficiência nos seus processos.
0: É interessante você tocar nesses pontos, China. Para quem não acompanha os logos, nós tratamos esse assunto com grande profundidade durante o episódio 17, junto com a Júlia Brasil, que é do time de planejamento e UX Research aqui na Atri. Então, você que tem interesse em saber mais sobre os impactos do Machine Learning e da Inteligência Artificial e do crescimento das tecnologias dentro do mercado de UX, é uma boa dica para você ouvir aí na sua casa. Bom, Dina, estamos chegando ao, nosso, ao final dessa nossa conversa, extremamente interessante, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui e deixar um espaço para você poder fazer suas considerações finais.
1: Bom, eu agradeço muito o convite, Gabriel, foi bem legal a conversa mesmo e fiquei bem instigada né, pensando é, sobre esses assuntos que a gente trouxe hoje. Eu não sou uma grande fã da previsão de tendências, né? Eu sou uma grande fã de machine learning inteligência artificial porque é baseado em dados científicos, né? E geralmente quando a gente fala dessas tendências e essas matérias de tendências, elas são muito voltadas para o que as pessoas acham, né? Que pode surgir porque a gente sabe que essas matérias, elas garantem muitos cliques. Mas eu acho que os assuntos que a gente trouxe aqui são muito interessantes e são para a gente pensar para o mundo do trabalho e como a tecnologia pode ser uma aliada para a gente. É, não é necessariamente sobre a gente estar sempre à frente, porque isso nem sempre significa eficiência, né? Mas sobre a gente aprender como a gente pode melhorar a vida das pessoas usando a tecnologia ao nosso favor também dentro do ambiente de trabalho. E pensar no meta é inevitável. É interessante que a gente esteja preparado para tirar o melhor dessa experiência que vem por aí.
0: Muito obrigado, Tina. E muito obrigado a você que ouviu até o final o nosso podcast. Vejo vocês em mais um Uso Logo Existo na próxima semana. Muito obrigado e até a próxima.